1: Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on aura droit au regard de Beauregard sur le débat Macron-Le Pen. L'essayiste Étienne-Alexandre Beauregard qui analyse pour nous l'élection présidentielle française en direct de Paris depuis plusieurs semaines. Son verdict, Macron a encore remporté le débat mais pour des raisons diamétralement opposées à sa victoire de 2017. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne. Il y a de la joie Bonjour, bonjour les hirondelles,
0: y a de la joie dans le ciel par
1: dessus le doigt. Et bonjour Geneviève Lajoie.
0: Bonjour Antoine Robitaille.
1: Geneviève remplace aujourd'hui Réminado, elle est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Le départ de Véronique Yvon. On n'a pas réussi à savoir avant. Hein? Souvent, on, on a des indices, tout ça. Et Véronique Yvon est comme une huître, disait Alain Laforêt euh, tout à l'heure à LCN. C'est vrai.
0: Oui, puis. On s'en doutait un peu quand même. Moi, moi je m'en doutais, mais sans jamais vraiment être certaine. C'est ça. Mais tu as raison qu'elle a tenu à garder vraiment secret cette décision-là jusqu'à la dernière minute, ce qui est extrêmement, extrêmement rare. Là, on le su genre 15 minutes avant le, la, oui. la conférence de presse. tu as réussi à faire
1: un texte vite. <rire>
0: <rire> oui, ben, en catastrophe, oui, mais bon, on, on, on s'en doutait quand même, là. On s'en doutait euh, parce que ça fait quand même 14 ans que Mme Yvon est députée, dont la majorité du temps dans l'opposition. Euh, mais c'est sûr que c'est un coup très dur pour le Parti québécois aujourd'hui, eh oui. qui n'est pas à son premier coup dur dernièrement. Euh, justement, ce matin, dans les pages... Ils sont du experts journal... en coup dur. Oui, c'est ça. Justement, dans les pages du journal ce matin, il y avait un sondage léger euh, qui montre à quel point le Parti québécois continue sa descente, sa dégringolade dans les intentions de vote et rendu maintenant sous la barre des 10 là, donc à 9 d'appui dans la population. Aïe! Évidemment, c'est un plancher historique, là, jamais vu. Et puis là, cette nouvelle de Véronique Yvon, qui est, on se le cachera pas, une députée... Euh, Chouchou des Québécois, oui. euh, qui ne sera pas candidate aux prochaines élections. Là. C est, c est je dirais même Chouchou
1: des autres parlementaires. Hein?
0: Tout Il, à fait. C'est
1: incroyable, je... là, tous les autres parlementaires qui ont, qui ont fait son éloge. Un,
0: un, je dirais un concert d'éloge, Antoine. Mmh. Puis c'est rare qu'on voit ça. Et même je te, je te cacherai pas que j'ai suivi moi la conférence de presse sur le fil Facebook de Madame Yvon. Oui. Et euh, habituellement, dans ce genre d'événement-là, euh, on, on peut suivre les commentaires des gens. Il y a plein de gens qui se branchent et qui font des commentaires, Monsieur, Madame, tout le monde. Je n'ai vu Antoine. Aucun commentaire négatif. Ça c'est incroyable. De centaines de personnes qui ont, ont commenté là, le départ de Madame Yvon, et même chez les, chez les élus, je veux dire, moi là, sérieusement, j'ai rarement vu ça. Euh, ben oui, sur Facebook,
1: a... un politicien dit il fait beau dehors puis il se fait envoyer promener en, habituellement. <rire> en dessous, en Exactement. En
0: dessous. Là, tout le monde est heureux oui. content de pouvoir lui dire merci pour ce que tu as fait. Euh, C'est quand même impressionnant. Et même sur les réseaux sociaux, lorsqu'on lorsqu envoie nos textes ou euh, qu'on retweete des, des, des paroles des, des élus, on a souvent de com des commentaires, si ce n'est pas toujours des commentaires, et souvent négatifs. Dans ce cas-ci, je n'en ai vu, encore une fois, aucun. C'est quand même incroyable.
1: Moi, ce qui me vient à l'esprit lorsqu'on voit qu'elle s'en va, c'est le contraste avec le départ de Catherine Dorion euh, il y a quelques semaines. C'est incroyable. Parce que Véronique Yvon, elle dit l'opposition, j'y ai trouvé mon compte. Puis euh, Donc, elle a accompli des choses. Euh, elle, elle a utilisé l'institution, même pour euh, changer les lois en matière d'aide médicale à mourir. C'est pas rien. Puis elle l'a fait de l'opposition. Elle a été brièvement au pouvoir. Et tu et, et sais, je, je pense que tout le monde lui disait à l'époque, c'est pas possible de changer cette règle-là. La Cour suprême a décidé en 1992. Donc les juges avaient parlé, on pouvait rien faire. Et comment dire, elle a, elle a mené ce dossier-là à bout de bras, puis de façon non-partisane. Puis elle a réussi à faire quelque chose. Et, et, et ça, je trouve qu'on doit... Je pense que c'est pour ça aussi que... Son départ est euh, accompagné d'un concert des loges.
0: Tout à fait. Puis c'est pas la, la, la seule chose en plus qu'elle a faite de manière transpartisane, qui ben est, oui. un peu, euh, est un peu, c'est un peu anti-politique là, la transpartisanerie. Je veux ben dire. oui. Tu te souviens des blagues de à l'époque
1: Marois On disait euh, Véronique Yvon, est-ce qu'elle fait vraiment de la politique hein? Même Exactement. dans son entourage, on disait ça. Exactement.
0: Exactement. Et puis tu sais, on se le cachera pas. Des fois, pour les journalistes, les gens très nuancés comme Madame Yvon, des fois c'est c'est moins le fun parce que bon, pour citer, euh, c'est moins des sorties euh, percutantes, euh, oui percutantes, mais elle réussissait quand même à tirer son épingle du jeu. Euh, c'est un peu l'anti-politicienne, comme je disais. Euh, donc, la transpartisanerie, elle l'a aussi appliquée récemment pour les tribunaux, pour les personnes euh, victimes de violences sexuelles. Oui. Euh, donc, c'est un autre dossier transpartisan où elle a été impliquée. Et, et donc, on voit que c'était un peu sa manière, justement, d'aborder la politique. Euh, tu sais, et on, on en avait parlé une fois, elle et moi, oui. Euh, une manière d'aborder la politique très féminine. Euh, et puis, on l'avait vu même, elle était d'ailleurs membre de l'équipe du tonnerre de l'opposition, des trois euh, députés de l'opposition euh, femmes, qui euh, ont talonné le ministre de, de l'Éducation, Jean-François Roberge, ces dernières oui. années. Hein, quand on passe à Marois Risky, Christine Labry de Québec Solaire, donc Marois Risky du, du Parti libéral et Véronique Yvron du Parti québécois. Donc, elle a fait partie de cette, cette espèce de club. Et
1: c'est bon que tu soulignes et... ça parce que... Tout, toute euh, transpartisane qu'elle pouvait être, elle était capable d'être percutante dans ces dossiers-là. Je pense à une sortie récente contre le ministre de la Famille à l'Assemblée nationale, euh, contre Marguerite Blais aussi, en rappelant la responsabilité ministérielle. C'était percutant, mais c'était étayé. C'est ça qui, était, qui, qui faisait la force de ces interventions. C'était intéressant, ça ajoutait au débat.
0: Et justement, à cause de son aura, un peu de 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 femme très très à son affaire, euh, très nuancée, et qui peut être aussi, euh, qui peut faire de la politique autrement. Quand elle attaquait euh, véritablement euh, quelqu'un ou en tout cas un, un comportement, un choix politique, euh, ça avait donc plus d'impact presque que lorsque oui. c'est quelqu'un qu'on est habitué à entendre crier. T'sais.
1: Exactement.
0: On, on peut d'ailleurs l'écouter, on a un petit extrait de Mme Yvon tout à l'heure en conférence de presse. Pour ceux et celles qui tenteraient des choses qui pourraient arriver, d'extrapoler un lien entre ma décision et notre position dans les sondages, entre ma décision et le résultat dans Marie-Victorin, sachez qu'il n'y en a pas. Les sondages ne m'ont jamais fait peur. D'ailleurs, j'en ai fait mentir plusieurs à la dernière élection, ici même à Joliette. Et quant à Marie-Victorin, ma décision était arrêtée et connue de mon chef plusieurs semaines avant l'issue du scrutin. Si je ne l'ai pas communiqué publiquement avant, c'était simplement pour ne pas créer de possibles interférences dans la campagne que nous menions.
1: Donc, son départ n'est pas lié, dit-elle, au sondage, au mauvais sondage du Parti québécois.
0: Non, évidemment, ça ça, ça, ça a certainement pas aidé non plus. là, Mais non. malgré tout, elle est là depuis 14 ans. Je ne sais pas si le Parti québécois était en si bonne posture qu'on pouvait l'imaginer former le prochain gouvernement si la décision aurait été euh, euh, différente. On ne le saura jamais de toute façon et elle ne répondra certainement pas à cette question-là. Mais reste que pour le Parti québécois, il va y avoir un comté vacant, en tout cas pour un petit moment. C'est Joliette, euh, un comté vacant aux prochaines élections. Joliette qui est un des derniers... Château fort péquiste hein, qui se compte maintenant pratiquement sur les doigts d'une main.
1: Celui qui est le plus à l'ouest, d'ailleurs.
0: Tout à fait. Elle avait, elle avait gagné euh, la dernière fois, elle avait remporté euh, son élection en 2018 euh, par 4500 voix de majorité sur euh, son rival caquiste. Euh, et ça, ça a toujours été, depuis 1976, c'est une circonscription qui est représentée par un élu du Parti québécois à l'Assemblée nationale. On se rappelle que c'est aussi le fief, l'ancien fief de, du ministre Guy Chevrette. Euh, il y a eu un petit intermède en 2007 lorsque ça a été euh, remporté par l'ADQ ben oui. à l'époque. Donc, 2007, un, un petit, tout petit intermède et dès 2008, donc, Mme Yvon a été élue pour la première fois, elle, dans Joliette. Peut-être un, un petit retour, justement, sur euh, son, ses débuts. Elle en a parlé un petit peu à la fin dans sa conférence de presse et c'est probablement le, le seul moment où on a senti que peut-être euh, elle, elle perdait, elle perdait elle était un peu de. Mm. Elle était émue, effectivement. Elle a été émue un, un, un petit moment lorsqu'elle a parlé de sa fille oui. euh, qu'elle a eue, donc dix jours après avoir été élue mm. euh, députée de Joliette en 2008. Euh, moi, elle m'avait déjà. On, on avait eu quelques échanges à l'époque lorsque euh, il était question beaucoup de du, des femmes et du congé parental à l'Assemblée nationale, là, quelques années, euh, notamment lorsque euh, la ministre actuelle, Geneviève Guilbeault, là, était tombée enceinte et qu'on avait mmh. on, on avait donc parlé beaucoup à cette époque-là de, de ce sujet-là. Madame Yvon, elle, euh, m'avait raconté que justement, lorsqu'elle était arrivée, donc dix jours dix jours après son élection, elle elle a sa fille euh, et puis euh, donc, apprendre à devenir maman en même temps qu'apprendre à devenir députée d'un coup, tout ensemble. Et à cette époque-là, évidemment, c'était quand même différent. Il fallait se fondre dans le moule. Il fallait fa faire partie du Boys Club, finalement. Et donc, faire la politique comme les autres. Euh, être là tout le temps. Ne pas avoir de temps pour sa famille. C'était un, un petit peu ça, euh, en 2008. Ça fait pas si longtemps que ça, Antoine. Ça, ça aussi, le, le, le la condition des femmes à l'Assemblée nationale, c'est quelque chose qui l'a toujours euh, interpellé Et euh, euh, je me souviens encore récemment euh, qu'elle qu se disait un peu déçue de ne pas avoir réussi à euh, amener une halte garderie encore à l'Assemblée nationale. Ça, ça risque, ça, c'est dans les plans, ça s'en vient, mais c'est tellement long depuis le temps qu'on en parle. Donc ça, c'est une autre de ses préoccupations. Euh, Lorsqu'on avait eu des, plusieurs conversations à ce sujet-là, madame Yvon était préoccupée par ça, la place des femmes en politique, et elle a tenu d'ailleurs... Dans son point de presse, à remercier Pauline Marois. Oui. Pour, euh, pour l'exemple qu'elle a été pour elle. Là. Euh, donc, euh, et puis c'était aussi la porte-parole en matière de famille récemment. C'est important pour elle. Puis on a senti que, justement, quand elle a parlé de sa fille, de son conjoint, elle a dit euh, j'ai besoin d'un espace de liberté, de normalité. Oui. Euh, Parce que la vie euh, politique. En sortir de la bulle.
1: Oui, c'est vrai.
0: En sortir de la bulle, c'est pas facile, là, justement, quand t'es un élu. Euh, euh, c'est pas, pas une vie normale, effectivement, c'est pas des conversations <rire> tout le temps normales, des débats normaux, euh, de, euh, des joutes parlementaires, c'est un, euh, un peu à la marge, euh, parfois, de la société, c'est là qu'on le voit.
1: Mais en même temps, c'est une bulle qui est ouverte sur tous les sujets qui préoccupent la société, c'est le paradoxe, oui, on peut parler de bulles, mais c'est en même temps là où sont traités plein de, 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 de questions, ou toutes les questions, en fait, qui, qui touchent les gens. Alors, euh, voilà. Merci beaucoup, Geneviève Lajoie. Ça
0: fait plaisir, Antoine. Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Mmh. Vous écoutez
1: Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. C'est l'heure de notre segment Politique française.
0: Une analyse complète de la politique française
1: dans l'œil d'Étienne-Alexandre Beauregard. Alors ne cédons pas à cela! Alors ils ne me passeront pas! Alors moi je n'en veux pas!
2: Le regard de Beauregard Mais
1: bonjour Étienne-Alexandre Beauregard.
2: Bonjour Antoine.
1: Notre correspondant à Paris, accessoirement essayiste, étudiant en philosophie et sciences politiques à l'Université Laval. Il est en session d'échange dans la capitale française. Euh, C'est de là qu'il nous parle. Ça a été le débat de l'entre-deux-tours hier soir. On va d'ailleurs l'analyser. Mais d'abord, Étienne-Alexandre, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce qui te frappe dans cet entre-deux-tours aux élections
2: présidentielles? Ah oui. On en avait parlé la dernière fois, il y a vraiment trois grands blocs qui se sont dégagés de, du premier tour des élections présidentielles. C'est-à-dire d'abord Emmanuel Macron, ensuite Marine Le Pen et puis Jean-Luc Mélenchon. Mais mmh. on le sait, les élections présidentielles sont ainsi faites que le second tour, c'est les deux premiers, les deux finalistes en fait, qui sont un contre l'autre. Donc, toute l'incertitude en fait, c'était de savoir vers qui est-ce que le vote Mélenchon allait se tourner. On a ici vu euh, Emmanuel Macron qui a fait une campagne de centre-droit, centre Marine Le Pen qui a fait une campagne plutôt à droite euh, sur des sur les thèmes qui sont les siens. Euh les deux se tournaient vers la gauche pour parler à ces électeurs-là, quand même un 22% d'électeurs qu'on ne savait pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont mm -hmm. s'abstenir, est-ce qu'ils vont voter Macron, est-ce qu'ils vont voter Le Pen même, donc euh, on a vu là — Est-ce qu'on peut discours, dire que là...
1: les deux belligérants se tournent vers la gauche euh, résolument, ça paraît? As-tu des exemples?
2: — Oui, ben oui, parce que euh, Emmanuel Macron, euh, là, tout d'un coup, il ne parlait plus de euh, rallonger le temps de travail et de retarder la retraite, il parlait euh, d'écologie, il racontait que la France devait devenir une grande nation, une puissance écologique qui disait ⁇ Demandez-moi pas ce que ça veut dire ⁇ Et puis, euh, une puissance euh,
1: qui fonctionne à l'énergie nucléaire.
2: <rire> ouais, c'est pas,
1: pas toujours écologique, en tout cas.
2: Ça dépend aux écologistes auxquels on parle. Il y en a ça. certains qui aiment le nucléaire, il y en a d'autres qui l'aiment pas. C'est ça. Mais ouais, Marine Le Pen, elle, elle s'est trouvée empêtrée parce que euh, elle a sa promesse, euh, une de ses promesses fortes, c'est l'interdiction des signes religieux dans l'espace public, c'est-à-dire la loi 21 dans la rue, grosso modo. Là. Oui. Et puis, euh, elle a eu de la misère à assumer ça. Quand on l'a questionné là-dessus, en fait, elle a reculé sans cesse en l'assumant de moins en moins, en disant « Ouais, ben, vous savez, euh, on veut le faire, mais on va être souple sur les moyens. » Honnêtement, moi, ça me rappelle la campagne de Pauline Marois en 2014. Ah oui Quand à deux jours du scrutin, était rendu à dire que le gouvernement deviendrait une agence de placement pour les personnes avec des signes religieux qui seraient exclues de la fonction publique.
1: Oui, c'est ça. Donc, les attentes pour le débat d'hier, c'était surtout que ce soit une espèce de répétition, une ressuscité de, de, de 2017, parce qu'il y a eu exactement les deux mêmes belligérants dans, euh, dans un débat.
2: Ben, à peu près, sauf que en 2017, il faut se rappeler que le débat avait été désastreux pour Marine Le Pen. Euh, on lui créditait à peu près 40, voire 45 des intentions de vote. Finalement, elle s'est effondrée à 35 parce qu'on lui a reproché d'être très agressive et surtout de s'être vraiment mélangée dans ses dossiers, des oui. sujets complexes comme la double monnaie, à la fois le franc l'euro qu'elle proposait. Puis bon, on le sait, hein, je pense que les indépendantistes québécois peuvent nous en dire quelque chose. Les questions de monnaie, c'est toujours compliqué.
1: Oui, c'est Elle avait eu l'air incompétente, euh, carrément.
2: Ben, c'est ça. Puis c surtout, c'est une nouvelle promesse qui est arrivée en deux tours pour avoir une entente avec euh, Debout la France et Nicolas Dupoignan, donc elle ne le connaissait pas très bien. Et puis là, c'est clair que Marine Le Pen voulait montrer qu'elle connaissait bien ses dossiers. Bon, Emmanuel Macron est bien fait la fois d'avant et il voulait continuer euh, là-dessus. Donc, essentiellement, on peut dire que Macron a tout à perdre, Le peine de tout à gagner en étant au moins un petit peu meilleur que ce qu'elle avait fait la dernière fois.
1: Mais là, on en discutait en dehors des ondes. Tu as trouvé ça ennuyeux, ce débat-là? Vraiment? Tu l'as tout écouté?
2: Oui, j'ai réussi à tout l'écouter, même si la fatigue m'a guetté à plusieurs reprises. Franchement, <rire> c'était un débat d'un mortel ennui, surtout de 20h à à peu près 23h30. Là. Il faut quand même... Honnêtement, il fallait de la patience pour endurer tout ça. Parce que les deux premières heures complètes ont été consacrées à des sujets technocratiques. Il n'y avait rien sur la vision du pays, sur la vision de la France avec un grand V et un grand F. Là. Au contraire, on était sur des détails. Euh, J'ai souligné quelques trucs là, qui m'ont paru tellement lunaires. Oui. Les candidats nous parlait d'importation de fruits étrangers de la consultation des pêcheurs français, mais dans les deux premières heures, il n'y a pas eu un mot sur l'insécurité, pas un mot sur l'immigration, quand c'était des sujets euh, qui ont occupé toute la campagne. Et il y en a beaucoup sûrement qui étaient déjà couchés quand on a abordé ces questions-là.
1: Ah oui, c'est ça. Et Donc ça, ça, ça peut être vraiment nuisible à Marine Le Pen, parce que c'est c'était oui. ses thèmes.
2: Mais exactement, puis on dirait, on, on regardait ça euh, avec des euh, amis avec qui je l'écoutais, on aurait dit un, un espèce de match d'érudition pour voir qui est-ce qui peut être le premier fonctionnaire de France. Là. Ah Mais oui. on était tellement loin dans la technocratie. C'est le côté
1: scolaire hein, de, parfois de la politique française qui rappelle la culture scolaire française qui, qui, qui est très axée sur euh, le par cœur, le, le fait qu'on essaie de démontrer qu'on sait beaucoup de choses, qu'on qu a un savoir encyclopédique comme disent les pédagogues avec mépris. Mais exactement, <rire> c'est une espèce
2: de, de récitation, là, et bien sûr, ça avantage structurellement Emmanuel Macron, parce que c'est un technocrate lui-même qui va toujours gagner la guerre des chiffres, et accessoirement, il est quand même président depuis cinq ans, donc on peut supposer qu'il a appris un petit peu ses dossiers.
1: Puis il est fort, il a une grande intelligence, et il s'exprime plutôt bien.
2: Ah oui, oui, tout à fait, sur ces questions-là, il est très bon, puis justement, si ça avait porté peut-être plus sur la vision, c'est là qu'il aurait pu perdre des points, parce que euh, c'est vraiment un, un grand amateur de l'Union européenne, qui est plutôt critiqué par les Français, euh, qui a eu des des déclarations souvent dures par rapport à, à l'identité nationale de France. Mais ça, c'est des choses qui ont été un peu balayées sous le tapis mm -hmm. euh, par, euh, par le débat. Mais en Mais même Tu me temps, disais
1: aussi que lui-même a changé entre la première année euh, ou même la, quand la dernière campagne électorale où il disait des choses comme « il n'y a pas de culture française ». Ah, et là, là, il est un peu plus enraciné qu'il l'était, non?
2: Euh, tout à fait, mais il aime quand même se servir de l'Union européenne pour taper sur la tête de ses adversaires, okay. euh, particulièrement Marine Le Pen, en disant, « Ah là, elle nous amène vers un frexit. » un, un petit peu comme l'épouvantail référendaire chez nous. Des ah fois, oui, c'est des... C'est ah, son côté oui, que... Tanguay. Ben À peu près, parce que c'est pratiquement ce que les libéraux peuvent dire à la CAQ. Des fois, ils disent, « Ah là, vous avez telle proposition, vous dites que vous ne voulez pas sortir de l'Union européenne, mais si vous la faites, ça va provoquer un frexit caché. » que... Ah oui, non, non, c'est l'accusation du, du souverainiste caché qui revient.
1: C'est ça, le crypto-souverainiste.
2: Mais pratiquement. Mais... mais ça
1: fait que Le Pen, elle, euh, est comme euh, honteuse de son aspect euh, de droite, de, de, son, de son discours de droite. Elle hésite à, à le tenir clairement.
2: Euh, oui, ben parce qu'en fait, on l'a pas vraiment entendu parler des thèmes qui sont classiques de la droite dans ce discours-là. Euh, on en avait parlé la dernière fois. Euh, mmh. Après le premier tour, la première chose que Marine Le Pen a dit, c'est « je veux être la candidate de la justice sociale ». Et puis, c'est ça qu'elle a fait pendant tout le discours. Hein. Elle se réclamait des pauvres, des oubliés, des handicapés. Mais, après, Mais oui, là, on aurait dit un, un qu à dire. Mais hein. <rire> ben, ben, par moment, oui. ben presque nom assez dans ce qu'elle peut avoir de... Euh, je ne veux pas dire larmoyant, mais de, 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 de théâtral quand elle apprend la défense des marginaux et tout. Marine Le Pen était vraiment dans ce rôle-là en disant, Monsieur Macron, vous avez, vous avez manqué d'empathie et tout. Donc, elle se positionnait vraiment, disons, dans les affects de gauche dans mm -hmm. ce débat-là.
1: Mais ce qui fait que les voix de Zemmour seront pas nécessairement reportées sur le la candidature de Marine Le Pen.
2: Ben, c'est très possible parce que si on, on donne une qualité à Éric Zemmour comme homme politique, ce serait sans doute pas l'empathie. Hein. C'est plutôt l'inverse des fois. <rire> Et puis, probablement pas le discours que ses supporters s'attendaient euh, pour reporter leur vote.
1: Bon, le cliché, là, c'est de demander à l'analyste euh, Étienne-Alexandre, est-ce qu'il y a eu un gagnant?
2: Eh ben, écoute, euh, on va répondre au cliché. Oui, euh, il y a eu un gagnant, c'est Emmanuel Macron. Puis comme on, on, on en discute depuis tout à l'heure, disons que le format l'avantageait. Mais moi, je pense que c'était pour des raisons opposées à 2017. Parce qu'en ah 2017, oui. on avait dit Macron est vainqueur parce que euh, Le Pen ne connaissait pas des, ses dossiers. Puis surtout parce qu'elle a été trop agressive Dès la première minute, elle l'attaquait avec des mots très, très durs. Mais euh, elle a eu une attitude tout à fait opposée. Euh, durant le débat, là, on dirait que pour ne pas sembler agressive, elle n'a pas attaqué du tout. Elle a juste encaissé les coups euh, parfois, elle justifiait même comme s'il lui devait quelque chose. Puis Macron, ah, là, lui, il était l'audio de sa superbe. Il la regardait d'une attitude condescendante, presque professorale. Là. Puis franchement, le langage non-verbal, si les auditeurs vont voir les images du débat, ils vont voir que c'était quand même quelque chose. Euh, quand euh, Marine Le Pen parlait, on voit qu'Emmanuel Macron, il avait les mains dans la figure, il avait les bras croisés. Ouais. Il avait un air presque blasé, méprisant, là, comme s'il savait pas trop pourquoi il l'écoutait. Euh on, mais il y a eu une, vraiment
1: une attaque qui a porté, je pense. C'est l'attaque sur la Russie.
2: Ben oui, c'est sûr que c'est à la mode maintenant. C'était fort,
1: mais... c'était quand même fort comme, comme attaque. Elle n'a pas vraiment répliqué, Marine Le Pen.
2: Ben non, c'est ça, parce que euh, pour mettre en contexte un petit peu, il faut dire qu'en 2015, quand euh, Marine Le Pen voulait financer sa campagne de 2017, elle avait besoin d'un emprunt, parce que bon, son parti n'avait pas l'argent pour faire la campagne. Mmh. Et il n'y a aucune banque française qui a voulu prêter de l'argent. Donc, elle a dû se tourner vers une banque russe. Et puis, bien sûr, ça lui est revenu euh, contre elle.
1: Oui. On a un extrait euh, d'ailleurs. Hein, euh, oui. si, si tu veux, on va l'écouter. Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Parce que quelques mois après avoir dit cela, Mme Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank. Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça le problème, Mme Le Pen. Alors, Étienne-Alexandre, c'est vrai que c'est un problème quand même. Ben oui, c'est le... clair que c'est
2: ah, un oui. problème Pis surtout la ligne est très bien envoyée quand oui. même. Quand vous parlez à la Russie, vous parlez pas à un autre chef d'État, vous appelez la banque. C'est vraiment pour, pour dire que son adversaire est dépendant d'un pouvoir étranger, surtout un pouvoir étranger qui est très mal vu en ce moment à cause de la guerre en Ukraine. C'est parfait. Oui. Mais on aurait pu s'attendre quand même à ce qu'à l'apostrophe, en lui disant « Ben quand même, vous, vous confiez les clés de l'État à un cabinet de conseil américain avec euh, McKinsey qui est quand mmh. même une affaire qui occupe beaucoup de bruit euh, dans les dernières semaines. Et oui, remets-nous en contexte
1: là-dessus, justement, McKinsey, là, parce que c'est c'est pas tout le monde qui a suivi ça, d'une part, puis d'autre part, ça me fait penser à une affaire avec Dominique Anglade puis François Legault. <rire> Dominique Anglade a déjà travaillé chez McKinsey. Mais remets-nous en, en contexte, justement.
2: Ben, en gros, euh, pendant la gestion de la pandémie, il y a eu des contrats de euh, plusieurs milliards de dollars qui ont été accordés par le gouvernement français à la firme McKinsey oui. pour essentiellement euh, faire de la stratégie gouvernementale, là, donc même planifier des mesures qui ont été appliquées par la suite.
1: Ouais, comme au, euh, au Québec d'ailleurs. Oui.
2: Euh, oui, oui, exactement. Ben bon, ça n'a pas paru comme un scandale, sans doute parce qu'il y a moins d'argent. Bon. Mais euh, bref, ça a été quand même très critiqué. Puis au niveau de l'intervention étrangère, c'est clair que c'est quelque chose qu'elle aurait pu lui répondre quand même parce que McKinsey, c'est un grand cabinet américain. Mais au contraire, elle n'en a pas parlé. Et pire encore, quand elle en a parlé, au détour d'une phrase dans un débat sur l'éducation, une heure plus tard, Macron l'a carrément sermonné. Et puis, on voit que Le Pen s'en est justifié. Puis ça, c'est. Maintenant, vous allez écouter l'extrait parce qu'on l'a. Vous allez voir, c'est un peu tout ce qu'on aurait pu reprocher en matière de stratégie à Marine Le Pen dans le débat parce qu'on dirait qu'elle acceptait sa position d'élève par rapport à l'instituteur Macron, puis qu'elle ne l'a jamais vraiment remis en question. Écoutons
1: ça. La réforme que vous proposez est une réforme qui consiste à payer les professeurs en fonction des résultats de leurs élèves. Je sais pas, c'est McKinsey qui a proposé ça. Ah, ça, ça. y je l'attendais, celle-là. Mais, en euh, laisse Vous eux, avez mis ce... du temps, madame Le Pen. En laisse. Non, vous voyez, là, vous je, avez je du pense temps, que euh... ça peut être, ça peut être eux, là. Franchement, pour le coup, ça peut être eux. Euh, je trouve que c'est profondément, euh, injuste.
2: Moi, ce qui m'a frappé, c'est surtout quand euh, Macron l'interpelle et qu'il dit « je l'attendais, celle-là, vous en avez mis du temps », on dirait que Le Pen, elle se justifie, elle dit « ouais, ben, c'est ça ». Oh, elle a clairement perdu son fil de pensée et ce qu'elle voulait dire. Là, On voit qu'elle a été décontenancée Puis ça, c'est le genre d'erreur qu'il ne faut pas faire en débat, il faut juste mmh. continuer puis ignorer justement la petite remarque euh, sardonique que l'adversaire essaie de nous envoyer.
1: Mmh. Et encore une fois, elle n'avait l'air pas prête euh, euh, à ces moments-là qui étaient prévisibles, c'était tellement prévisible. Et c'est ça qui est curieux. En même temps, c'est ben oui. sûr que McKenzie, euh, c'est peut-être gênant, mais c'est beaucoup moins gênant que d'être à coquiner avec euh, le Kremlin, d'être pris financièrement avec euh, une banque proche du, du Kremlin, en tout cas. C'est mon impression, non, mais fait, à distance. Évidemment,
2: oui. évidemment mais sur le fond, tu as raison, mais sur la forme, c'est quand même bon d'avoir quelque chose à renvoyer quand on reçoit une attaque de la sorte qui porte, justement. Exact. Mais pour dire que cet extrait-là, c'est un peu, c'est le professeur Snob, justement, qui corrige le mauvais élève. Et ce casting-là, il n'a pas vraiment changé pendant les trois heures. Là. Il sur, moi, ça m'a surpris quand même parce que Marine Le Pen, justement, le discours populiste au sens propre, c'est-à-dire le peuple contre les élites méprisantes et tout, c'est quand hein? même son fond de commerce. Ben oui. Mais elle n'a a pas fait usage dans dans ce débat-là. C'était vraiment la défenseur des déshérités et tout, mais elle n'a jamais dit à Emmanuel Macron, sauf une fois où elle a dit euh, « Je ne suis pas votre élève », mais elle a quand même accepté la prémisse pendant tout le long. Elle n'a jamais dit « Là, vous n'avez pas d'affaire à me corriger, on est d'égal à égal ». J'ai l'impression que pendant le débat, on a vu qui contrôlait qui était au final le président de la République qui était la chef de l'opposition.
1: Mm -hmm. Oui. En tout cas, ici au Québec, peut-être que bien des féministes auraient dit qu'il faisait du mansplaining, du mexplication. Je suis sûr que ça aurait ressorti, en tout cas, dans l'analyse du débat. Je ne sais pas si en France, il y a eu ces échos-là, parce que c'est généralisé maintenant, mais euh, on, on a vu Dominique Anglade récemment dire qu'elle elle se faisait traiter de manière paternaliste par, euh, par François Legault.
2: Et... – Ben oui, mais il faut savoir pourquoi, Antoine, les féministes ne sont pas très tendres à l'endroit de Marine Le Pen, donc on ne les a pas entendues sur cette question-là. <rire>
1: – Et les retombées maintenant du débat, euh, dis-moi, Étienne-Alexandre.
2: – Ben, c'est qu -ce qu clair que ouais. euh, Macron a gagné son second mandat en nombre. S'il y avait encore de l'ambiguïté, moi, je n'ai jamais cru qu'il euh, aurait pu perdre cette élection-là, mais c'est encore plus clair. Tu te souviens, euh, à notre dernière rencontre, tu t avais t avais fait une prédiction. – 53-47. – Oui, 53-47,
1: tu oui, l'amendes?
2: Oui, ah oui? Ça va être plus 57, 43, je crois. Ah oui, hein? Parce que le plancher de Le Pen est quand même plus haut qu'en 2017. L'insatisfaction envers Macron est réelle, mais honnêtement, je pense que le résultat de ce débat-là, euh, que Mme Le Pen aurait pu espérer que ce soit un peu le, le point de bascule qui la fasse passer au statut de vraiment présidentiable et qui concrétise sa campagne, c'est un peu l'effet inverse. Et s'il y a quelque chose qui va peut-être ressortir de ce débat-là, c'est que ce débat absolument soporifique risque de pousser beaucoup de Français vers l'abstention.
1: Merci beaucoup, Étienne-Alexandre, pour ce regard de beau regard, encore une fois, puis on se reparle Super, après le résultat plaisir.